0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi podcast con amor Iris, bien amor Iris, obviamente, y hoy os traigo un nuevo episodio después de muchísimo tiempo, hace literalmente más de un mes desde que no me siento a grabar el podcast. Y lo hecho de menos. Os echo mucho también de menos a vosotros porque me gusta mucho este rinconcito que para mí y quizás para vosotros representa el podcast. Se siente muy acogedor y lo siento como un espacio seguro y me siento muy agradecida por estar construyendo esto, que lo estemos construyendo todos juntos. Me estoy tomando un colacao fresquito que para mí es sinónimo de verano. Así que esta es vuestra... Llamada para que os pongáis a beber algo fresquito, que estamos en verano y si estáis escuchando esto cuando hace frío, bebed algo calentito y poneros cómodos. Últimamente me habéis estado enviando un montón de mensajes sobre que os gusta mucho el podcast, gente que en plan no conozco y me quedo súper sorprendida porque realmente hay gente de la que no sé absolutamente nada y que escucha este podcast y me hace un montón de ilusión pero también me parece de locos es que es de que locos así que simplemente gracias por escucharlo y en estos mensajes como que por ejemplo una chica me dijo que mientras escuchaba mi podcast siempre se ponía a pintar y, y me hizo no sé es como que me llenó un montón en el corazón y no sé me parece algo súper bonito así que os animo a que hagáis lo que os apetezca mientras escucháis esto me siento súper rara porque a ver pero en un buen sentido nunca me siento mal haciendo el podcast por eso lo hago y lo sigo haciendo, pero el punto es que se siente como una sesión de terapia con mi psicóloga, pero al mismo tiempo no, porque estoy teniendo una conversación, aunque no tenga respuesta, o estoy teniendo un info dump Es que hay veces que pienso en el podcast y me agobio mucho. Es en plan, Iris, estás hablándole una hora a un micrófono y te lo pasas bien y luego a la gente le gusta, pero realmente es como que me da un poco de ansiedad cuando me di cuenta de que, que no he tenido realmente una conversación. Pero bueno, ya está. En mi cabeza estoy teniendo una conversación con vosotros y vosotros supongo que lo sentís así, porque yo es así como lo siento cuando escucho un podcast, que me está hablando la otra persona y pues yo estoy respondiéndole en mi cabeza. Entonces, me gusta esa conexión que hay con los podcasts. No quiere decir que vosotros la tengáis que tener necesariamente conmigo, no estoy asumiendo eso, pero sí que es cierto que con mis podcast favoritos yo siento eso, ¿sabéis? Que están hablando las chicas a las que me gusta escuchar y yo estoy en mi cabeza pues pensando acerca de lo que están diciendo, pensando en ellas o en la manera en la que lo han dicho o pensando en qué les respondería o qué pienso yo, cuál es mi experiencia personal en, en ese tema que estaban tratando. Y... Es así un poco realmente la dinámica de un podcast. Supongo que no tengo que comerme tanto la cabeza, porque a mí en general me gusta sentarme aquí y venir a hablaros y, y luego compartirlo con el mundo. Creo que lo importante es como compartir cosas buenas, ¿sabéis? Últimamente pienso mucho en eso, en que me gusta... Que todo esto que hago de YouTube y del podcast es porque me gusta sacar afuera eh, cosas buenas. Como aportar... Es que no quiero sanar como súper... No quiero ir de nada, de su vida. Pero a mí me gusta aportar cosas buenas al mundo. Quiero decir que esto tiene que ver con que hay muchas veces que, que no sé, que no sabía muy bien qué quería hacer con mi vida. Y cada vez pues tengo las cosas más claras. En general con las cosas creativas... Que creo que es de lo que vengo a hablaros un poco hoy aquí, aunque vengo a hablaros de muchísimas cosas, así que preparaos, os vengo a hablar de libros, de cómo me ha ido este último mes, que llevo sin hablar con vosotros, en general de, de mi vida, como siempre, y sobre todo quiero hablaros del aspecto creativo, que en cualquier ámbito de los que yo hago porque pienso mucho en eso últimamente y estoy como cada vez más involucrada en ello o de una manera un poco más consciente y activa, ¿sabéis? Y no me refiero realmente a YouTube ni al podcast, eso es como, no los considero algo aparte, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando, por ejemplo, de la escritura. Creativamente, siento que antes yo no sabía muy bien qué quería ofrecer porque, no sé, cuando yo era más pequeña yo decía que yo quería ser escritora o que quería ser artista. Yo en general siempre he querido dedicarme pues, a cosas creativas. Hubo un tiempo en el que quería ser pintora cuando era súper chiquita, luego me di cuenta de que quería ser escritora y, y supongo que a día de hoy sigo queriendo ser escritora. Pero independientemente de eso, siempre estaba con la incertidumbre, con la duda de cuál era el trasfondo de todo esto, o sea, cuál era el motivo. Y yo siempre me decía a mí misma que todo lo que yo creaba lo hacía para mí misma y era totalmente cierto, o sea, no tiene que ver con que ahora cuestionen mis intenciones de mí, yo de hace años. Pero también yo sentía una especie de insatisfacción porque siempre sentía mucha inseguridad con las cosas que creaba, con las cosas que escribía, con las cosas que pintaba, y no, no terminaba de, de reconciliarme con la idea de, de exponerlo. O sea... A mí nunca me ha gustado compartir lo que escribo ni lo que pinto. Y no porque realmente me dé vergüenza, sino porque yo no quería que la gente supiera de mí. Quería quedármelo para mí porque era una persona muy reservada hace unos años, aunque ahora sea justo lo contrario, <risa> irónicamente. Las personas cambian, como os dije en el episodio anterior. Y también me gusta este cambio, o sea, últimamente pienso mucho en mí. Pienso en eso y inmediatamente pienso... ¿Sabéis en esta cosa que se dice de qué pensaría vuestro yo de hace cinco años de, de vuestro yo de ahora? ¿Estaría como orgulloso? ¿Estaría obsesionado con vosotros? Y siempre me, me lleno como de mucha ternura al darme cuenta de... Que probablemente sí, o sea, probablemente mi yo de hace cinco años pensaría que soy una chica chulísima y le encantaría pues ser mi amiga y conocerme y eso me llena de amor porque siento que las partes y las etapas de mí misma están todas unidas, ¿sabéis? Y que todo tiene su sentido, o sea, yo ya no menosprecio a la Iris de, de 13 años, porque la Iris de 13 años tenía sus problemas y yo no puedo recriminárselo, y tenía 13 años, o sea, pobrecita. Cuando ahora pienso en la Iris de 30 años, pues no sé cómo será, aunque me dé miedo, pero sé que estará muy orgullosa de mí, ¿sabéis? Y yo sé que estoy muy orgullosa de ella. No sé por qué estoy hablando de eso. Ah, bueno, lo que se está diciendo es que creativamente siempre me pregunto cuál era el propósito porque a mí no, no me gustaba yo yo decía quiero ser artista pero yo no quería mostrarle nada a nadie yo estaba bien con eso me debe igual no estaba excesivamente preocupada por eso con 15 años pero si sí era tipo tiene que haber algo más hay algo que se me está escapando hay algo que necesito resolver o darme cuenta de ahí". y justo hace un año en agosto del año pasado que yo me di cuenta de que algo en mí había cambiado sabéis el chip había cambiado de repente yo lo que quería era compartir cosas. No tanto compartirme, sino compartir una sensación, compartir cosas que yo amaba. Quería que otras personas también se enamoraran de esas cosas que, que yo eh, había amado. No sé, es como que en general quería y quiero aportar cosas buenas, ¿sabéis? Esto de que cuando... Estás aportando buenas energías, no tanto porque luego las vayas a recibir, que yo estoy totalmente de acuerdo en que cuando aportas cosas buenas, luego las, las recibes de vuelta y, y que es al final pues totalmente cíclico. Lo que quiero decir es que me di cuenta de que no quería centrarme solo en mí o quería ir más allá y aprender cosas de mí que no, no conocía o convertirme en una persona de la que no tenía ni idea que podía llegar a ser o quería convertirme en. Y si la Iris de agosto de 2020 me viera ahora, eh, se quedaría completamente en shock porque mi vida ha cambiado muchísimo, pero muchísimo y han pasado tantas cosas inesperadas de las que <risa> no podía yo predecir hace un año, también yo misma como persona, todo lo que me conformaba ha cambiado aunque siempre se mantenga una esencia y no puedo parar de pensar en esa iris de agosto de 2020 porque fue justo en ese momento cuando me di cuenta de todo esto, que yo quería aportar buenas energías, que quería crear cosas bonitas, que me, que me hicieran sentir satisfecha y completa, quería... Crear a partir de lo visual. Como, hay veces que me pienso como, quizás simplemente soy una chica que ama crear cartas de amor visuales y, y eso me gusta mucho, ¿sabéis? O sea, no tanto por el concepto, sino porque creo que es un poco lo que, lo que me define ahora, ¿sabéis? O sea, me gusta expresar todo esto y, y no sé por ejemplo el otro día estaba viendo una película ahora no me acuerdo del nombre, pero decían una cosa que, que yo siempre me he dicho desde que empecé a escribir y es esto de que las palabras existen para expresarse y me parece algo tan bello o sea, no sé, llevo escribiendo básicamente toda mi vida porque cuando recuerdo mi vida la recuerdo a partir de los 12 años, todos los otros años son como dispersos y la persona que yo era no, no realmente no era una persona en sí, se estaba formando, era una niña y no recuerdo recuerdo una vida en la que no escribiera, en la que las palabras no fueran lo más importante. Y siempre me, me sorprende mucho el poder que tienen, porque da igual lo que escribas, ni cuánto escribas, ni cuánto lleves escribiendo las palabras siempre tienen ese, ese poder para sorprenderte y para volver a atraparte no sé, a mí escribir es que me cambió la vida y no sé por qué estoy hablando sí, sí, ya lo sé, estoy ubicada, aunque margen, no el punto es que escribir es algo maravilloso, yo siempre pensaba en eso que os decía, porque también eso son como las preconcepciones que tenemos de nosotros mismos a partir del otro, lo que os decía en el anterior episodio que hay veces que nosotros tenemos una concepción de nosotros mismos formada a partir de del otro, de la otra persona, que viene de nuestros familiares, nuestros amigos, de lo de todas estas palabras que hemos ido absorbiendo desde que somos pequeños y eso al final crea unas pretensiones, unas ideas sobre lo que deberíamos ser o cómo deberíamos ser, conscientes o inconscientes nos demos cuenta o no, pero eso está ahí a mí me, me llama mucho la atención porque yo siempre, lo que estaba diciendo yo pensaba, yo quiero ser artista o yo quiero ser escritora, pero siempre había algo que a mí me fallaba y decía, ¿qué es lo que no está funcionando? ¿por qué cuando me siento a escribir hay algo que siento que está fallando, independientemente de mi inseguridad o de mi falta de técnica. ¿Qué ocurre aquí que yo siento que falla? Lo que yo pienso que fallaba es que no tenía un verdadero propósito, o sea, tampoco quiero que me malinterpretéis, o sea, no hace falta tener un propósito, esto <risa> no es cuestión de tener una misión en la vida, ni algo a lo que dedicar tu vida, no, no estoy llevándolo por ahí sino que yo necesitaba tener algo más allá de... Me... Joder, no sé ni qué estoy diciendo, es que me, me confundo mucho, hace mucho calor también es que hablarle a la esquina de la pared de Carmen es súper estimulante. No sé, en plan... Es como que yo no es que necesitara un objetivo en la vida, aquella cosa a la que dedicar mi vida. Yo siempre he amado hacer múltiples cosas y no me quedaría nunca con ninguna. Me quedaría con todas. Por eso no va por ahí, sino que yo cuando escribía o cuando pintaba, yo lo hacía por mí. Pero yo necesitaba que si yo quería dedicarme a eso, porque al final yo siempre acababa derivando en yo quiero dedicarme dedicar mi vida a esto, pues yo necesitaba encontrar la manera de dedicar mi vida a ello, porque sí, está muy bien, quiero ser artista quiero dedicarme al arte, pero ¿eso de qué sirve? o sea, ¿de qué sirve si no sabes cómo quieres hacerlo? porque sea más o menos factible independientemente de las, de las convenciones sociales que tenemos establecidas en nuestra cabecita yo necesitaba encontrar la manera en la que yo quería exponerme al mundo yo hace un año, en agosto de 2020, tuve la comprensión de que yo quería expresarme al mundo, expresar mis palabras o expresar las cosas que amo porque me apetecía expresarlas de esta manera, a través de <risa> internet. Y me da la sensación de que siempre estoy hablando de lo mismo, que siempre estoy hablando de la escritura, de mi relación con las redes sociales, etc. Pero bueno, aquí habéis venido a escucharme divagar? No lo sé. Es como que siempre me siento súper con agobio e insegura, en plan, Iris, ¿qué estás diciendo? ¿Y cómo lo estás diciendo? Y esto ya lo has dicho 20 veces. Pero es lo que os decía, en plan, intento ser lo más real posible y también son los temas recurrentes que yo tengo en mi cabeza, o sea, siempre estoy pensando en estas cosas que ahora de repente han empezado a formar parte de mí, porque yo hace un año no tenía YouTube, ¿vale? O no tenía YouTube como lo tengo ahora. Y no es cuestión de suscriptores ni de alcances, sino de la manera en la que uno lo aborda. No sé, yo hacía vídeos y de repente empecé a editarlos y a aprender cosas que no había aprendido antes a nivel creativo. Y eso me aportó muchas cosas. Y darme cuenta hace un año de que yo quería dedicarme a las cosas creativas a partir de, de esta forma de compartirme con la gente de la manera más sincera que podía contener. Yo siempre tenía esa preocupación de, de que no quería sobreexponerme nunca quería que la gente supiera demasiado de mí porque, no sé supongo que cuando tenía 13 años iba de chica misteriosa, pero también con los años, no era realmente un, que a mí me gustara ir de nada, sino que era muy celosa de la persona en la que yo me estaba convirtiendo y, y yo no quería como que todo el mundo supiera de mí y eso no ha cambiado o sea sigo queriendo mantener mi privacidad mantener la privacidad es súper importante pero si sí quiero aportar cosas al mundo si sí quiero eh, expresar palabras y crear vídeos y intentar hacer de eso algo bueno y quiero hacerlo de la manera más sincera posible porque para mí la sinceridad conmigo misma y con las cosas que creo es muy importante. Finalmente hace un año encontré esa manera de la que me apetecía enfocar las cosas creativas ¿sabéis? Y no sé, con el paso del tiempo durante estos meses he ido dándole forma a alguno de mis libritos. No sé si he hablado alguna vez en el podcast de mis libros pero bueno Escribo, eso creo que os ha quedado claro. Y lo que más me gusta escribir, bueno, lo que más escribo y lo que más me gusta escribir también es pues en mi diario, en mi cuaderno. En mi diario pues escribo mis poemitas, mi día a día, eh, dibujo, hago cositas, es mi lugar, mi, mi espacio. Yo siempre he querido ser escritora, escritora de ficción o de no ficción. Eh, al principio quería ser escritora de ficción porque era lo que leía, pero conforme fui creciendo y fui escribiendo, pues me di cuenta de que en general yo quería ser escritora fuera de la manera que fuese. Aunque me cueste mucho el centrarme en la escritura porque a mí me impone un montón, porque me siento una persona extremadamente tonta e incapaz. Tengo muchas inseguridades relacionadas con la escritura porque... Me parece súper complicado escribir, o sea, escribir es súper complicado sin duda, pero no es lo mismo sentarte a escribir tus silly little things, tus cositas, que las cosas que te pasan en tu día y el cómo sientes las cosas, darle forma, a ponerte a escribir una historia de fantasía como la que yo quiero escribir o a escribir historias de ficción que, que llevan en mi mente años, no sé. Ahora mismo estoy trabajando en varios libros. Me gusta hablar de esto porque a mí me, me hace mucha ilusión hablar de mis libros, pero estoy como trabajando en tres libros. Dos son de no ficción y uno es de ficción, de fantasía. No sé, quiero hacer una buena saga de fantasía. estoy informándome mucho al respecto. O sea, pienso que escribir un libro no es solo escribirlo y ponerte a escribirlo, aunque eso es la parte más importante, <risa> sino todo el research, la investigación, el trasfondo y todo lo que aprendes. Y si yo tengo tanta inseguridad, pues lo mejor que puedo hacer es aprender, ¿no? Yo siempre pensaba eso, y siempre como que va posponiendo pues, poniendo el ponerme a aprender y llegó un punto este verano que dije mira ya está ponte a escribir, ponte a escribir haz tus playlists de los personajes en Spotify si quieres, pero ponte a dar clases con Brandon Sanderson si tienes tanto miedo de que vas a hacer una historia de fantasía fatal da clases con él, toma apuntes y cuando terminas las clases te pones a escribir y a hacer la mejor historia de fantasía de tu vida hay una cosa que una youtuber dijo el otro día que ha publicado un libro y decía algo como stop procrastinating en plan deja de procrastinar y ponte a escribir no no te veas tutoriales magistrales de escritores súper no sé cuánto y es como ok, vale, pero tú has escrito un libro de no ficción... <risas> De, de estudio, y no es que me lo esté estuviera yo tomando a lo personal, pero también lo pensaba es como, pues no me parece un buen consejo, porque cuando estás escribiendo necesitas aprender, ¿sabes? O sea, es importante que escribas. Tienes que hacer ambas cosas, tienes que escribir cosas muy malas, y yo he escrito cosas muy malas de fantasía, o sea, tú tienes que escribir a base de prueba y error, y así ir, dar, ir dándote cuenta de cosas. Y yo había llegado a un punto en el que estaba tan harta de hacer las cosas mal que digo pues mira, voy a aprender. O sea, es importante que escribas y no te pongas excusas, y realmente pues te centres en lo importante, que es escribir escribir pero sí es cierto que me parece importante también documentarse acerca de X cosas según el libro que estés escribiendo, en plan, en cualquier libro que escribas vas a necesitar documentarte y realmente prepararte para escribirlo o prepararte para, en general, idearlo. Y eso es un poco lo que yo estoy haciendo con las clases de Brandon Sanderson, o sea, me parecen súper útiles porque Brandon Sanderson es un escritor de fantasía muy famoso y a mí me encanta su trabajo, o sea, me he leído casi todos los libros de Brandon Sanderson, los que no me he leído ha sido porque no quiero terminar todos los libros de Brandon Sanderson o porque no tengo dinero para comprarme los ETC. Yo, yo respeto muchísimo a este hombre. Lo respeto muchísimo en calidad de escritor. Y me parece que... Sus clases son súper chulas, o sea, él tiene como... Él da clases en la universidad y da clases de escritura, en plan, de fantasía y sci-fi, ciencia ficción. Y son muy largas, en plan, son literalmente clases de universidad y estoy aprendiendo un montón, pero un montón y me está ayudando mucho como a motivarme cada vez más por escribir mi historia, a pensar cosas y estoy en las clases y me ocurren nuevas ideas. Y es justo lo que yo necesitaba. Necesitaba el dejar de estar aterrorizada por escribir un libro. Y luego mis otros dos libros de no ficción es mucho más fácil simplemente que me da pereza. Como os estaréis dando cuenta, este episodio apenas tiene estructura, o sea, he pasado totalmente de haceros una introducción eh, propiamente dicha, he <risa> empezado a hablaros de lo que me ha dado la gana, pero espero que no os importe, o sea, simplemente me apetece hablar con vosotros y como vayan surgiendo las cosas. También os dije antes, hace literalmente más de un mes que no hablo con vosotros y eso está bien, o sea, yo tenía una idea poco realista, pero yo en general siempre tiendo a proponerme cosas poco realistas, no sé por qué hago eso. Tenía esta idea cuando empecé el podcast de que conseguiría subir todo. Todos los lunes a las 11 un episodio y por ahora no lo he conseguido, <risa> por ahora no estoy consiguiendo ser súper constante y solo llevo 5 episodios publicados, o sea que imaginaos, yo en general no soy una persona constante pero cada día hago mis affirmations y me digo que sí soy una persona constante y en algún momento me convertiré en una persona constante, marcad mis palabras el punto es que yo quería hacer de esto algo súper constante todas las semanas y sigo queriendo hacerlo, pero también me gusta tomarme mi tiempo, no me gusta forzar nada y me gusta escucharme, saber cuando quiero o cuando no quiero, cuando es el momento y cuando no. Prefiero priorizar eso a subir un episodio que sea mediocre o que realmente no aporte. Y bueno, chicos, ahora hablándoos un poco de actualizaciones de mi vida, muy brevemente os la voy a contar porque si me seguís en YouTube estaréis hartos de escucharme hablar de lo mismo y tampoco quiero ser como muy pesada porque no me apetece hablar de lo mismo siempre y quiero simplemente como hacer una pequeña actualización, pero básicamente eh, lo que llevo de verano he estado pasándomelo muy bien, he estado equilibrando el tiempo a solas, el tiempo con amigos, con familia, el entretenimiento, no sé. He pecado mucho de ver demasiadas series, eh, películas, jugar a los Sims, pero me lo he estado pasando bien, he estado descansando y era lo que necesitaba. Ahora espero ser capaz de en septiembre salir de esa dinámica porque... Tengo que hacer cosas de chica adulta <risa> o casi adulta al menos. He estado contenta este verano, equilibrando esas cosas. Eh, las últimas semanas he estado de caza de piso en Madrid con mis compañeras de piso y después de muchas semanas de ansiedad encontramos un piso. Eh, la cosa estuvo súper tensa una semana, no sabíamos si lo íbamos a conseguir, el tema de los papeles que teníamos que presentar, teníamos que ir a visitar el piso y lo pasé muy mal esa semana, no podía dormir, dormía mal. Estaba todo el rato muy agobiada no podía sacarme de la cabeza el tema del piso. Total, que al final se medio solucionó, subí a Madrid, conocer a Lucía fue algo súper bonito porque, no sé, se sentía como como si fuera mi amiga, ¿sabes? De, de siempre, como si no la hubiera conocido de repente un día en Twitter y decidiéramos compartir piso porque sentíamos que nuestras vibras conectaban, pues de repente la conocí en persona y al principio pues obviamente es raro es lo típico de desvirtualizar a alguien fueron como pasando las horas y yo me sentía súper cómoda con Lucía y realmente sentía que, que no sé, que había una conexión súper bonita, me hizo mucha ilusión porque iba a ser mi compañera de piso y, y no sé, me, me alegro mucho de haber encontrado una nueva amiga y me hizo mucha ilusión conocer a Mario conocer a Mariam, o sea es que de verdad no sabéis la ilusión que me hizo y fluía un montón la conversación, al final conseguimos el piso, está todo ya solucionado, me lo pasé muy bien esos días en Madrid tenemos un piso súper bonito, tengo muchas ganas de enseñároslo cuando eh, grabe ahí mis próximos vídeos y tal y no puedo estar más contenta, o sea, al final hemos encontrado un piso en Madrid y, y ha sido tarea difícil Está todo súper caro encima, pero por ahora estoy sí muy contenta porque siento que, que va a ir todo bien. Y bueno, chicos, eh, creo que para ir terminando el episodio eh, me gustaría hablaros de lo último que he estado leyendo, porque me apetece siempre hablar mucho de los libros que me estoy he leyendo. Y quiero destacar mis dos últimas lecturas que... ¡Buah! Wow, no sé cómo voy a decir esto sin llorar. Una de ellas es... The Seven Husbands of Evelyn Hugo, Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. Y el otro libro es eh, Aleación de Ley de Brandon Sanderson. Entonces eh, voy a hablaros primero de Aleación de Ley. Me lo terminé cuando volví de Madrid. Me lo terminé... Yo a Madrid me fui un domingo y volví el martes siguiente entonces estuve tres días básicamente en el bus de vuelta me estuve le viendo una serie de surf que me encanta <ríe> se llama eh, una ola de 30 metros y está hbo está chulísima es que a mí me encantan las cosas de surf luego cuando se me acabaron los episodios porque faltaban dos episodios por salir me, me puse a terminarme el librito que me había empezado a principios de agosto de brandon sanderson que es alegación de ley alegación de ley es el primer libro de la segunda trilogía de nacidos de la bruma nacidos de la bruma es la trilogía más famosa de Brandon Sanderson, está chulísima, en plan, es fantasía épica y básicamente los libros tratan de gente que tiene poderes y los poderes son porque se tragan metales. <ríe> es que <ríe> me hace siempre mucha gracia hablar de, de en general, los libros de, de Brandon Sanderson porque yo a veces pienso, ¿cómo se lo tomará alguien de fuera? Que no sabe nada de Brandon Sanderson y que es algo nuevo, pero de eso tratan de la bruma, en plan ese es el sistema de magia, se tragan metales y hay algunos que son ácidos de la bruma y que pueden tragarse todos los metales y entonces todos esos metales le, le dan poderes y hay otros que simplemente son brumosos y que solo le dan poder un metal entonces eso es un poco cómo funciona el sistema de magia y la trama del libro es como diría Brandon Sanderson una mezcla entre Ocean's Eleven y My Fair Lady, mezclado con fantasía épica <risa> y está súper chulo, en plan esos fueron los primeros libros que yo me leí Brandon Sanderson. Anderson, y, y me enamoré de este hombre, o sea, me encanta cómo escribe, es que me parece brutal y claro, la, lo que me, me he leído, eh, el último libro que me he leído, Aleación de ley, eh, forma parte de una segunda trilogía que es independiente, pero se sitúa como en el mismo mundo de Nacidos de la Bruma, entonces puedes elegir leértela o no leértela, y me gustó mucho, me gustó mucho este libro es todo súper distinto, porque los hechos de la segunda trilogía de Nacidos de la Bruma eh, suceden 300 años después de la primera trilogía. Entonces, hay muchos cambios de absolutamente todo y es fascinante leértelo porque, wow, es que en general los mundos de Brandon Sanderson me encantan y todo lo que es su propio universo, el Cosmir, me parece una pasada, o sea, eh, ya os dije que un día os hablaré de Brandon Sanderson. No sé si os apetece, pero yo lo haré igualmente porque a mí me encanta hablar de Brandon Sanderson. La verdad es que me gustó mucho el libro, me encantaron los personajes, o sea, con Brandon Sanderson yo siempre digo esto y es que para meterte en cualquiera de sus libros, y sobre todo si son, por ejemplo, el archivo de las tormentas que se usara 10 libros, tienes que esperar a haberte leído muchas páginas para realmente haber conectado con los personajes, con la trama con el mundo que te presenta, no me parece que sea algo necesariamente malo, porque es precisamente solo que hace que es, esa construcción me parezca tan redonda, la construcción en general del world building, del mundo y, y de los personajes, que en esencia los personajes son muy importantes Importantes. A mí me parece que los personajes son los más importantes en cualquier historia, que estén bien desarrollados. Y como siempre me pasa con los personajes de Brandon Sanderson, al principio es en plan... Me aburren, no, no conecto, pero luego estoy de repente en la página 200 y es como que mataría por esos personajes. Y me parece algo súper característico de leer a Brandon Sanderson. Y me han gustado mucho, mucho los personajes. Literalmente los, hay tres personajes principales, aunque uno es el protagonista, y los tres me, me flipan. Me parece una novela súper chula. Y ahora, chicos, ahora, chicos, viene el momento que yo no quería enfrentar, pero viene. A finales de julio me leí Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. Y yo llevo posponiendo años el leerme este libro. He oído hablar un montón de este libro. Está escrito por Taylor Jenkins Reid. Es como que esta escritora escribe libros de famosos, en su propio universo de famosos, ficticios. Y es que es algo chulísimo, o sea, qué idea tan chula. Tengo muchas ganas de leerme sus otros libros, Daisy Jones y Malibu Rice pero el que me he leído por ahora son Los Siete Maridos. No sé qué deciros porque es de mis libros favoritos. Le puse cinco estrellas del tirón en Goodreads y me encantó, me encantó, por supuesto. Yo lo había estado posponiendo mucho porque necesitaba encontrar el momento de... Este es el momento de leerte este libro, Iris. A mí me pasa mucho eso y prefiero esperarme al momento en el que me lo pide el cuerpo. Y bueno, en general... Me cuesta mucho hablar de este libro. Ha significado mucho para mí y es un libro que... No sé, realmente no conozco ni una sola persona a la que no le haya llegado este libro y que, no sé, en plan, todos mis amigos en Goodreads eh, hablaban maravillas de él antes de que me lo leyera. Y de hecho, mi amiga Lucía, de la que os he hablado antes, se lo ha leído recientemente y me hace mucha ilusión porque le ha gustado también mucho. Y es que Evelyn Hugo, su librito, es algo impresionante, en plan, me gusta... Eh, mucho en general los personajes o sea, me parece que el personaje principal del libro que es Evelyn Hugo, está súper bien construido, me encanta la evolución del personaje, me parece muy muy bueno y la trama es, no sé a mí es que me, me llenó el corazón ese libro y me hizo sentir tantas cosas me hizo sentir muchísimas cosas y por supuesto me hinché de llorar o sea, lo recomiendo un montón, literalmente se lo recomiendo a cualquier persona leos Los Siete Maridos de Evelyn Hugo porque os va a encantar. Es un libro precioso. Y creo que voy a ir acabando el podcast. Porque mientras estaba grabándolo. He eh, estado hablando con muchas personas. Que me han estado llamando y tal. Entonces se me ha hecho el final súper tarde. No sé qué tipo de episodio ha quedado al final. Pero ha sido un episodio un poco chill. De hablar con vosotros. De mis movidas que hay por mi cabeza últimamente de lo que me ha apetecido en este momento, y espero que os haya gustado, no sé, eh, si me habéis echado de menos, lo siento mucho <risa> intentaré ser eh, más regular porque a mí me encanta escuchar podcasts y me da mucha pena cuando mis podcasters favoritos pues no suben podcasts y no me considero podcaster favorita de ninguno de vosotros, pero sí que es cierto que, que no sé que, que me gusta subir regularmente y que me da pena no haber estado subiendo tanto últimamente y que intentaré subir más a menudo, que espero que estéis muy bien, vale, eh, ya ya queda poquito del verano, no quería decirlo pero he tenido que decirlo, pero igualmente eh, vamos a aprovecharlo y a vivirlo al máximo, centrándonos en las cosas que queramos centrarnos, y, y os mando mucho amor y las mejores vibras, ¿vale? y eso sería todo, hasta la próxima, ¡adiós!